0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto.
1: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 26 novembre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, alors pour ceux qui euh, ne le savaient pas, j'étais hier soir au Salon du Livre de Montréal. Et toi Germain, tu y seras euh, demain. Oui, donc dimanche
2: là, de midi à 14h au kiosque des éditions de l'homme. Euh, je serai là, accompagné de quelques guides de l'auto, euh, ouais. prêts à être dédicacés. C'est ça,
1: exactement. C'est pour nous préparer au Salon de l'Auto qui s'y reviendra euh, en janvier. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça se passe au même endroit. Oui, au palais des congrès. <rire> exactement. Bon, alors, l'actualité euh, de la semaine, ça a été assez mince, hein, honnêtement. Ben, c'est toujours, euh, toujours le cas les semaines euh,
2: suivant celle euh, d'un Salon de l'Auto. Ouais. Hein? On dirait que l'actualité la, est concentrée. C'était le Salon de l'Auto de Los Angeles. On a consacré un segment complet à ce Salon la semaine dernière. Et euh, effectivement, c'était plus mollo cette semaine. On a vu que JLNO prenait un peu de mieux. Nous, ouais. voilà, nous voilà rassurés. Mais la nouvelle qui a retenu mon attention, c'est euh, du côté de chez Mercedes-Benz et <rire> c'est une tendance qui semble, euh, comment dire, prendre de plus en plus d'importance euh, chez les manufacturiers. On lance des lignes à l'eau, on tente de voir quelle sera la réaction des gens. Et là, effectivement, on aura un abonnement annuel pour obtenir des meilleures performances avec les véhicules Mercedes. Donc, autrement dit, au lieu de payer un montant forfaitaire de 5 ou 10 000 comme une option traditionnelle pour obtenir un ensemble de performances et on paye une fois et c'est terminé, Là, on a un abonnement mensuel et euh, parce qu'évidemment, tout est tout est électronique, tout est relié à distance, tout, toutes les données sont dans... Autrement dit, dans dans un le 2 lunge. litres
1: turbo, ça peut faire 300, 350, 400 chevaux. Mais, mais si en tu fait, c'est avoir... des
2: véhicules électriques. OK, c'est des véhicules
1: électriques. Parce que,
2: okay. euh, oui, c'est ça. Donc, il n'y aura pas un ingénieur qui va venir chez toi à la fin de l'année pour euh, euh, diminuer la, 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 la pression dans ton turbocompresseur. On n'est pas, pas là du euh, tout. Non, mais, mais je veux dire, il oui.
1: existe des modes de conduite dans oui. véhicules en oui. ce moment, puis on sait qu'on peut les déverrouiller, modifier les ça. puces électroniques. C'est vrai. Mais pour un vrai. véhicule électrique, autrement dit, la puissance va être garante de combien tu es prêt à mettre. Effectivement.
2: Et là, je te donne un exemple tout simple. Le Mercedes EQE 350 Formatic, euh, en optant pour cet abonnement annuel-là, eh la puissance passera de 288 à 349, ce qui est quand même considérable. Même chose pour euh, le, le EQE VUS, donc pas simplement euh, la berline. Et du côté du, euh, de la EQS, euh, on a 355 chevaux. Et si on opte pour cet abonnement annuel, et eh bien, la puissance passe à 443. Et c'est la même chose pour le EQS VUS. Donc, euh, et c'est un abonnement qui, est de, qui coûte 900 dollars euh, annuellement. Euh, c'est moins cher qu'aux États-Unis. Je ne savais pas que quelque chose pouvait être moins cher au Canada qu'aux États-Unis, mais c'est pourtant c'est pourtant le cas. Euh, on, on avait vu un petit peu plus tôt cette année. BMW euh, offrir des fonctionnalités comme ça, offertes euh, en abonnement, pas au Canada. Ça, on, a, on a tenté la chose euh, sur d'autres euh, d'autres marchés. On sait que euh, Vinfast, le nouveau constructeur euh, de véhicules électriques, le constructeur vietnamien, propose proposera, hein, parce qu'on parle du futur, là, ces véhicules-là ne oh, sont ouais. pas encore offerts, euh, proposera un, 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 une location de la batterie. Donc, on est encore là, pas très loin de l'abonnement. Euh, donc, est-ce que ce sera une nouvelle tendance? Je ne le sais pas. Euh,
1: je ne sais, sais pas non Mais plus. Mais ça montre à quel ouais. point un constructeur automobile parce que là, on parle que de peu profit, là. Tout je dire... à fait.
2: Tu... Le, le véhicule 900... en est équipé et euh, le programmeur à distance va décider s'il coche la case ou s'il la coche pas. C'est ça. Oui. Et puis j'ai l'impression, moi, que c'est une... une formule informatique qui va ben régler oui. le problème. Mais c'est la même chose qu'on va observer sur des plateformes numériques. Euh, tu prends un abonnement pour Netflix, par exemple, que tu le prennes pour une personne ou trois personnes. C'est la même plateforme. Là. Oui, Il n'y a oui, pas oui. eu de développement non, qui a été fait supplémentaire. On fait simplement ouvrir et accorder des accès qui se rajoutent. Alors, est-ce que c'est une tendance qu'on observe ailleurs que dans l'automobile, mais est-ce que c'est une tendance qui pourrait euh, s'incruster dans l'automobile davantage? On verra si les clients seront au, euh, au rendez-vous. Et d'un côté, quelqu'un qui, euh, par exemple, se, se procure un véhicule et le loue pour une période de trois ans. Les options qu'il achète neuves, pour lesquelles il paierait 10 000 d'options, ben, il, il, il ne profitera pas de, 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 de la pleine valeur de cette option-là. Oui, donc logique, là. Oui, donc oui. lui, euh, le, le consommateur qui loue un véhicule trois ans, ben, va prendre l'abonnement de trois ans euh, pour, pour cette fonctionnalité-là. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de, de, de génial. J'ai un peu aussi l'impression que c'est une manière de plus pour les manufacturiers automobiles de venir piger, piger dans le portefeuille des consommateurs. Ça, je, je trouve que c'est un irritant, mais bon... Euh, mais en la...
1: même temps, on le fait avec... Avec des groupes d'options maintenant. Tout à fait. Euh, on t'oblige à prendre un groupe d'options à 5000 oui. pour avoir une ou deux options qui t'intéressent dans le groupe. Oui. on l'a toujours Tu, tu peux plus y, a,
2: y aller euh, une option à la, à la pièce comme, comme ça a déjà été le cas. Alors euh, là, Mercedes tente le coup au Canada, aux États-Unis. On verra si les, euh, les consommateurs seront, euh, seront de la partie.
1: Bon, Jeep, maintenant, euh, on ne pensait pas entendre parler de ce véhicule-là à nouveau, parce qu'évidemment, la tendance de Jeep euh, semble se diriger vers l'électrification. Ou, ou les gros véhicules. Ou les gros, oui. ou les gros VUS, les véhicules très chers, mais là, on revient en, ben, en force. <rire> on revient avec un Compass pour 2023 qui se voit greffer un nouveau moteur. On dit au revoir au 2.4 litres Tiger Shark. Oui, Comme c'est triste. Donc, au revoir le tigre, le
2: tigre oui. requin. C'est maintenant l'heure de la retraite. Euh, oui, donc, euh, effectivement, on avait droit jusqu'à l'année modèle 2022, un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres qui développait 180 chevaux. Rien de moderne, rien de
1: sophistiqué. Et on se demandait, il était où, les 180 chevaux? Là? Oui,
2: c'était pas débordant de, de, de puissance. C'était le moteur qui était offert sur toute la gamme. Et là, on le remplace pour... 2023, on lui greffe le moteur toujours à 4 cylindres, mais cette fois turbo-compressé de 2 litres et on a droit là, à 200 chevaux et 200 euh, livres-pieds de couple.
1: Donc une version est... euh, dessoufflée dans le fond, euh, ou dégonflée du oui. 2 litres turbo qu'on va retrouver dans, dans le Cherokee par exemple. Absolument,
2: ouais, parce ouais. que ben, dans le Cherokee, ce même moteur-là développe euh, 70 chevaux de plus. Ouais, C'est considérable. Et euh, autre... Euh, autre euh, euh, fin intéressant. Euh, on proposait jusqu'à 2022 des versions d'entrée de gamme et de base à roues motrices avant. Ouais. Ce ne sera plus le cas. On n'offrira que des versions 4x4. Et si tu veux, mon avis, c'est une très bonne chose parce que quand on veut se procurer un Jeep, même si c'est un petit Jeep, euh, ben on, veut, on veut profiter du, euh, du, système, euh, du système à 4 roues motrices. On change également la transmission. Donc, on aura une nouvelle boîte automatique à 8 rapports qui qui viendra remplacer celle à 6 ou à 9 rapports qu'on avait <rire> par, le, par le passé. Alors quand même une bonne dose de nouveauté pour un véhicule qui n'est pas nécessairement le plus compétitif en du fait, segment. Qui est dans la
1: cave du segment. Là. Oui, voilà. Et
2: euh, ben là, il deviendra plus intéressant en théorie, mais il, de, il ne deviendra pas moins, euh, moins coûteux qu'il ne l'est en ce moment. Et c'était, à mon avis, un de, un gros de problème, ses ben un oui. de ces défauts. là. Euh, tiens, on était habitués longtemps chez, chez, euh, chez Stellantis, avant que ça s'appelle Stellantis, donc chez FCA, à avoir des 4 000, des 6 000, des 8 000 de rabais euh, appliqués euh, toute l'année sur des véhicules. Donc, on avait des PDSF qui étaient très élevés, mais, mais... on avait toujours des rabais appliqués. Là, on n'a plus de rabais, en tout cas euh, sur une grande majorité de produits, puis les PDSF sont restés hauts. Et les taux de
1: financement sont
2: élevés. Ah, ben ça, voilà, <rire> c'est un, un autre problème. Alors, euh, on, on, on verra bien s'il réussira à conquérir peut-être un peu plus d'acheteurs, mais en tout cas, il aura une bonne dose de nouveautés pour
0: 2023. Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Antoine, avant de glisser, un mot sur les essais, qu'on les véhicules qu'on a conduits cette semaine. Un petit mot sur euh, l'émission roulée
1: au suivant qui fera un bref retour sur les ondes de TVA le 10 décembre prochain. L'instant d'une semaine, l'instant d'une de, de, demi-heure en fait, euh, on va diffuser un épisode le 10 décembre 11h30 sur TVA. Euh, qui est issu de la précédente saison. Euh, ne serait, mais ça sera la pre première fois que rouleau suivant est diffusé à TVA, parce qu'avant, c'était sur TVA Sport uniquement. Là, ça s'en vient sur TVA, et euh, la future saison sera diffusée à l'été 2023, tout de suite après les 26 semaines du Guide de l'auto qui vont commencer le 7 janvier prochain. Euh, on vient d'ailleurs de, de, de conclure la première émission euh, en montage, alors j'ai bien hâte de la partager avec les gens. Et euh, je vous le donne en primeur, là, euh, vous allez voir une voiture électrique américaine euh, d'exception comme... Euh comme première, euh, à la première émission du Guide oh, de l'Auto. Euh, ça, ça promet? Je, je vous laisse deviner de quel modèle il s'agit, mais il euh, y a le mot R dans le, dans, dans, dans le nom du véhicule. D'accord, d'accord. Ça, <rire> ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée. Alors, euh, c'est ça. Rouleau suivant, de 10 décembre. Restons, de
2: rester assez lucide.
1: Là, dans, oui, dans exactement. exactement. Euh, et euh, et euh, ben, on s'en va, c'est ça. 10 décembre pour rouler au suivant, 7 janvier pour le Guide de l'Auto. Et après ça, ben, on est là pour 34 semaines. Consécutive à la plage horaire de 11h30 euh, euh, le samedi matin. Excellent. De mon côté, Antoine, j'ai conduit la
2: Volvo S60, un véhicule que j'ai, euh, j'oserais dire, redécouvert. Euh, je l'avais déjà conduit dans un autre contexte, mais là, de passer une, euh, une semaine là, complète au, au volant de ce véhicule-là, j'ai parcouru 1100 kilomètres avec, euh, avec le véhicule et c'est une version que, que, que j'oserais dire, là, ordinaire. Donc, j'avais la mécanique B5 et euh, ouais. euh, l'appellation des, des mécaniques chez Volvo n'a pas grand-chose de logique, si tu veux mon bon avis. Non, non. Euh, le B5, c'est le 4 cylindres, 2 litres, turbo-compressé, avec le système d'hybridation légère seulement. Donc, euh, on a... Euh, c'est pas branchable, c'est rien de ça. Ouais. Et euh, donc, on a 250 chevaux, 250, euh, 258 livres-pieds, et franchement, je trouve que c'est un très, très bel équilibre. Évidemment, on n'a pas le droit à quelconque crédit euh, non, non, non. crédit du gouvernement euh, au Québec au Canada c'est intéressant d'opter pour une version une version recharge dont l'autonomie est prolongée ouais. euh, ça franchement ça en fait ça en fait une auto une auto intéressante et surtout dans le cas de la familiale. Parce que, bon, c'est oui. très, très complexe. là J'en avais parlé un peu sur une autre, une autre tribune, mais en fait, euh, la Volvo S60, étant donné qu'elle est une voiture, elle n'a euh, elle droit seulement qu'à 5000 de crédit, alors que la V60, qui a la même plateforme, la même voiture, tout est pareil, la même autonomie, la même batterie, tout est pareil. Mais elle a un haillon au lieu d'une valise fermée et elle, elle a droit à 10 000 de rabais. Alors moi, la S60, c'est une voiture que j'adore. C'est une voiture que je trouve franchement élégante. J'ai toujours eu un penchant pour les familiales. Euh, je pense que c'est pas euh, un, un très grand secret. Et, euh, et là, en plus, en tombant en tombant admissible à un, un crédit aussi important, ben ça en fait... Euh, euh, voiture on, tout
1: simplement plus alléchante.
2: Bien oui, on ne se pose tout simplement pas la question. Mais revenons quand même à la S60 euh, oui, avec, avec sa que... version B5. Et ce que j'ai aimé de cette voiture-là, c'est qu'on n'a aucune prétention. On ne prétend pas te confier entre les mains une voiture sportive. On ne prétend rien de ça. C'est une voiture qui, je pense, est un peu trop oubliée. Une voiture qui est certainement boudée par cette classe d'acheteurs-là. Mais c'est confortable, c'est nerveux, mais pas sportif. Ça ne brosse pas de partout. C'est confortable. Il y a de l'espace à bord. Franchement, elle a énormément de qualité. C'est une excellente routière. Et elle n'est tout simplement pas considérée et, 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 et ça ne se justifie pas, à mon avis.
1: Et moi, je vais te poser une question par rapport à cette voiture-là, parce oui. que je sais que tu as aussi conduit une des voitures que j'ai conduite pour l'émission du guide de l'auto, D'accord. la C300 de nouvelle génération, oui. qui, elle aussi, a droit à une hybridation légère. Ce sont deux voitures avec des mécaniques comparables en direct compétition ouais. et qui euh, ne jouent pas la carte de la sportivité au même titre qu'une A4 ou qu'une série 3, série 4. Alors, euh, j'aimerais ça que tu me parles de ces deux voitures-là en parallèle parce que moi aussi, j'ai pu conduire les deux et je t'avoue que pour des raisons différentes... Euh, encore en ce moment je ne sais pas où, vers où je me dirigerais
2: écoute je peux pas te dire que mon choix serait très très clair euh, évidemment on a euh, un, un logo qui rayonne assurément plus chez Mercedes que chez Volvo mais en même temps j'en ai Rien à cirer, en bon français, de, ouais. du, du, du logo qui flash. Mais installé
1: euh, à bord, le confort, oui. euh, le, le côté moderne de la Mercedes, c'est oui. impressionnant, mais en même Et, temps, c'est déroutant. Oui. Euh, bon. C'est
2: moderne, comme tu le dis, mais c'est ça. Il y a une panoplie de menus. Ça prend carrément un, un, un temps d'adaptation oui. avant d'apprivoiser de, de, la machine. Euh, J'ai envie de te dire que je prendrais la S60. J'ai bien envie de te dire ça. J'ai été... Épatée par la C300, c'est pas peu dire, et j'ai adoré que ce ne soit pas justement une version AMG avec ouais. des, des roues surdimensionnées, puis euh, une sonorité à, à bord qui est exagérée et amplifiée. Euh, c'est une voiture ordinaire, comme on les Ordinaire, tout étant oui, oui, oui. relatif, là, mais c'est pas une version éclatée, ça demeure une version Ordinaire peinte en bleu. Elle était magnifique, en plus, cela ouais. dit. Mais euh, oui, pour. j'ai préféré mon temps à bord de la, de la S60, qui, qui semble avoir aussi euh, un coffre plus pratique. Je n'ai pas les, les données ouais, en litres ouais. sous les yeux, mais en tout cas, sa configuration,
1: l'ouverture du coffre, elle est très grande aussi. Alors, euh, oui. Moi, j'ai aimé le fait que dans les deux cas, on a une instantanéité au niveau du couple qu'on n'avait pas avant. Mais j'ai un petit délai plus grand chez Mercedes. Ah, mais tu vois, chez Mercedes, j'ai quand même trouvé que c'était très bien par rapport à ce que ça a déjà oui, été. Oui, absolument. Et, mais on a et... un petit délai de plus qu'on que, qu n'a pas, euh, qu pas chez Volvo. Mais je donne l'avantage à Volvo pour les sièges, oui. pour la position de conduite. J'aime le, ce... le fait que ce soit une voiture un peu plus euh, sous le radar. Je ne sais oui. pas si tu comprends. Peut-être mais... un
2: petit peu plus puriste. Tiens, on n'achète voilà. pas une Volvo par
1: hasard. Non. On n'achète pas
2: une Volvo parce qu'on a vu une pub. On n'achète
1: pas. C Ou parce que son voisin en a... Non, T'sais, non, 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 ça. non. Puis euh... on
2: n'achète pas une Volvo pour répater la galerie. C'est pas, tout compris. Et pas ça. Et ça, sens... ça me
1: plaît beaucoup. C'est en ce sens-là que moi aussi, je pense que j'irais. La, la puissance, c'est à peu près la même. Mais je prendrais
2: Les... pas une S60, je pense je une V60. Tu sais. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, entre, entre une C300 et une S60, je prendrai la S60, mais je ne prendrai pas la S60, je prendrai la V60. Même chose
1: pour moi aussi. Tu sais que Mercedes-Benz, ben, pour la nouvelle génération de la classe C... Il n'y a pas de familiale encore là. Non non non. Hein? Alors est-ce que ça va? Est-ce qu'on va nous la ramener parce qu'on avait continué de la conserver oui. sur le marché canadien euh, alors que les Américains ne l'avaient pas. Mais là avec la nouvelle génération et avec la panoplie de données VUS qu'on nous propose G, -L -A -B -C -D -E -F G H I J K L M N O P Q R S T U -L -L Z euh, C'est l'alphabet euh, au complet. C'est bon, il va -il avoir encore de la pièce, de la, la pièce, de la place pardon pour une pour une voiture familiale. Ça je ne sais pas. C'est un bon
2: lapsus. Hein, parce oui. Que, oui, parce que, que la pas familiale
1: des... coûte, euh, coûte beaucoup de pièces. Oui, oui, oui. <rire> voilà. Euh, de
2: ton côté, tu
1: as conduit, Antoine,
2: la, G, euh, la, la Genesis G80 ouais, en oui. version électrique il y a quelques semaines, quelques mois, euh, alors que tu étais absent. Notre collègue Louis-Philippe Dubé nous en avait parlé brièvement parce qu'il avait assisté, lui, au lancement de cette, ouais. euh, cette voiture-là. Toi, tu as pu la mettre euh, à l'essai euh, dans un contexte plus... Euh, euh, co comment dire... plus quotidien. Euh, plus
1: quotidien. quotidien. J'avais d'abord euh, goûté à la voiture lors des essais du... Euh... Euh, du NACTOY jury nord-américain du véhicule de l'année, euh, voiture et camion de l'année, euh, très brièvement. Mais là, je la conduis, euh, en, je la conduis encore pour quelques jours. Je, suis, je me suis déplacé ici au studio avec la voiture aujourd'hui. Euh, C'est très confortable. Il euh, y a une puissance qui est intéressante et qui varie énormément d'un mode de conduite à l'autre. Il euh, y a quand même quelques défauts sur cette voie. Bon, d'abord, il faut que je vous dise une chose. C'est 105 000 Alors, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas de crédit applicable. Ouais. Euh, C'est dispendieux, C'est beaucoup plus cher qu'une G80 régulière. Beaucoup plus cher que la plus coûteuse des G80 à moteur V6 et moins équipé parce qu'on n'a pas, par exemple, de toit ouvrant, on perd quelques petites options. Euh, donc, euh, le coût pour passer à l'électrique, c'est extrêmement élevé. Et il y a des on est pénalisé euh, par le fait qu'on a un coffre beaucoup plus petit. Euh, les moteurs électriques prennent un espace précieux à l'arrière, donc on perd une partie du volume cargo. Donc le... on, on a adapté une voiture
2: à essence pour ouais. en faire un véhicule électrique, alors que d'autres véhicules sont conçus initialement sont des pour véhicules être.
1: véhicules dédiés, voilà. Oui. C'est ça, mais, euh, mais la G80 électrique c'est ça, le plancher du coffre est rehaussé on perd une partie du fond du coffre l'assise au complet est rehaussée, c'est-à-dire que quand tu prends place à bord, tu as moins de dégagement à la tête que des... dans une berline régulière. Déjà que
2: dans des véhicules coréens, on se cogne la tête ouais, souvent au plafond.
1: Ça. Là, est-ce que c'est un problème? Ben, c'est En tout cas, moi, à 5 pied 10, je suis correct, mais j'aimerais ça pouvoir baisser la davantage. Hum. Et en arrière aussi, il n'y a pas beaucoup de dégagement parce qu'on le voit, lorsqu'on regarde le plancher de sol de la voiture, on voit que un... a... c'est un peu surélevé par rapport à... aux versions régulières. Okay. Donc ça, c'est le petit handicap. Euh, comme je le disais, pas tout ouvrant. Bien sûr, des choix de couleurs. La voiture que je conduis cette semaine, elle est de couleur gris-charbon avec l'intérieur euh, blanc-crème et vert foncé. Ah oui. C'est très particulier. C'est audacieux, mais ça aud... doit être très chic. Sinon, c'est du noir. Dans, dans, dans cette combinaison de, de couleurs-là, il y, y a ces deux options intérieures-là, mais d'un modèle à l'autre, ça varie. Euh, J'aime beaucoup comment on travaille chez Genesis au niveau de l'aménagement intérieur des couleurs, tout ça. On
2: ose, on ose arriver avec du ouais. bleu, on ose arriver avec du vert forêt. Ouais. Euh, le gris, le noir, le blanc, c'est correct, là, mais on en a soupé. Et je ne comprends pas que d'autres manufacturiers ne réagissent pas à ça. C'est ça. Puis il oui, y, y a un coût associé à ça, mais quand on est dans une ère comme en ce moment où les véhicules sont pour la plupart commandés et euh, livrés par la suite, où on n'a pas d'inventaire euh, à gérer, ben pourquoi ne pas offrir cette possibilité-là? Bien entendu, quand tu as, as, as une gamme étendu et euh, que tu dois avoir en inventaire un paquet de modèles, bien, d'avoir euh, un de chaque avec l'intérieur bleu, un d'autre avec l'intérieur rouge, puis oui, oui. c'est pas, pas gérable. Mais là, alors qu'on est dans une époque où on commande, ben,
1: pourquoi ne pas l'offrir? — Exactement. Et, et, et je te dirais que y a de, dans ce genre de... dans ce créneau de voiture-là, j'ai l'impression que l'acheteur moyen va surtout se laisser aller dans des teintes intérieures plutôt qu'extérieures. Mm -hmm. On va rester dans de la variation de gris noir-blanc, du marine peut-être, dans, dans ce genre de berline-là. Il n'y a personne qui va prendre un rouge vif sur une G80, là, tu comprends. Mais euh, à l'intérieur, ben, d'aller chercher des couleurs plus riches, de créer une ambiance qui est plus chaleureuse, ça peut être intéressant. — ce qui me bloque un peu, c'est justement le fait que, bon, on perd un peu en espace, malheureusement. La voiture euh, est très chère, 105 000 C'est moins cher euh, qu'une modèle S, là, oui. Est-ce est, qu'on
2: en a à vendre?
1: Tu sais, euh, oui, oui, oui. Ça oui. oui. sera, sera une voiture disponible, mais, euh, mais le saut pour passer à l'électrique est très coûteux. Et c'est une voiture. Euh, quand même passablement plus cher que du côté des États-Unis en dollars américains. Mmh. Donc, quand on fait la conversion, euh, on est pratiquement au prix d'une voiture US convertie en canadien. On fait euh, du Ford, là, chez, on, chez Genesis. Là. Et on n'est pas loin de là. Euh, donc, c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que la voiture, elle est chère. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a des acheteurs qui vont être freinés. Mais en même temps, tu compares ça à quoi? Parce que... C'est différent comme
2: format par rapport à une Model S. C'est beaucoup moins
1: cher, tu l'as dit, mais est-ce que c'est plus petit? Ah ben non, c'est pas plus petit, mais à l'intérieur, c'est plus petit. D'accord. Il y a moins d'espace, il y a moins de performance. C'est rapide, là. Ouais. mais il a... Puis c'est une voiture qui a quand même 450 km d'autonomie. Euh, on est autour du point de congélation, là, puis je fais aisément 400, là. Donc, c'est une voiture qui est capable aussi, euh, puis qui a toute la technologie pour recevoir des charges rapides jusqu'à 350 kilowatts. Donc, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup d'éléments rassurants. Viande, et, et et je te dirais que, bon, évidemment, par rapport à une Tesla Model S, inutile de te dire que la qualité de fabrication <rire> est complètement ailleurs. Euh, on est dans une voiture ultra solide, superbement insonorisée. Euh, Est-ce est, est, est... est que tu sens que la voiture est extrêmement
2: pesante euh, Quand tu conduis Elle est tu conduis? lourde, Elle est tu, lourde. Ça ça se ressent. Oui
1: ça se ressent c'est sûr Mais euh, c'est une G80 Avec Bon j'avais conduit la G90 Je te un exemple. Oui. J'avais conduit la G90 J'avais été déçu du fait qu'on ne puisse avoir Par exemple Apple CarPlay sans fil Dans la G90 oui. Mais on avait des ports USB-C Oui que tout le monde n'a pas forcément là. Alors que dans la G80 électrique On a des ports USB réguliers et on n'a pas plus Apple CarPlay sans fil. Il y a des transitions mm -hmm. comme ça, il y a des trucs... Euh, enfin, bref. Mais euh, c'est une voiture impressionnante. J'espère que cette voiture-là va connaître du succès et que ça va permettre à Genesis aussi d'aller chercher une clientèle plus sélecte, euh, celle qui, justement, va se procurer... Euh, des, des, des des grandes berlines électriques. Parce que c'est pas l'acheteur d'une Taïkan qui va acheter ben ça. Mais non, mais non, ben non, ben non, ben non. mais non. Mais c'est une voiture beaucoup plus classique. Mais euh, la facture fait mal.
0: Bon. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto Cube, Cube, Cube Radio.
1: Comme invité cette semaine, euh, euh, Germain, bien Mathieu Roy, on l'a <rire> reçu à plusieurs reprises. Salut Mathieu. Salut vous deux, Bonjour. Bon. Ouais. Bon, euh, Mathieu, il y a deux événements d'importance qui s'en viennent début janvier. Énorme. On va euh, commencer. Genre, je, je dirais trois même, il y a
2: ton anniversaire au oh, tout début ouais, de l'année. Oui, c'est
1: ça, c'est moins important ça, c'est secondaire. <rire> Plus les années passent, euh, moins <rire> c'est important. Ouais, ouais, c'est hein, ça, d'accord. exactement. Euh, je peux-tu te faire une anecdote? Fêtez sa fête le 3 janvier, là. C'est complètement nul, tu le sais. Comme pas ça de la tourtière <rire> au micro-ondes comme souper d'anniversaire? Les, les gens là sont sur un lendemain de brosse, ils travaillent le lendemain, les cartes de crédit sont loadées, puis la dernière chose que ça leur tente, c'est de faire le party. Ça fait que moi, je suis pas mal tout seul le 3 ouais, janvier. D'après mon... moi, tu l'as déjà dit, cette ligne-là. Oui, oui, je la connais par cœur. Finalement, mon gars, le 1er janvier, c'est bon, ça. Ah. <rire> ça va une double fête. Hein. OK, parfait. Euh, Mathieu, euh, 7 janvier... Oui. Euh, c'est aussi l'anniversaire de ma mère, soit du temps passant, mais ça c'est pas grave, euh, tant qu'à parler d'anniversaire. Mais c'est aussi la diffusion de la deuxième saison du Guide de l'Auto sur TVA. Et ça, euh, ça nous nan...
2: intéresse un peu plus.
1: Oui, c'est ça. <rire> <rire> Bonjour maman. <rire> Et euh, évidemment, tu feras ouais. partie de la nouvelle émission quotidiennement. Tu as une analyse chaque semaine euh, de chacun de nos véhicules. Est-ce ouais. qu'il
2: y aura un grille-pain cette année encore? Moi, c'est tout ce que je veux savoir.
1: Oh, il n'y euh...
3: a pas de grille-pain. Mais il y aura mieux que, que ça. Oh. Il y aura séchoir à cheveux, machine à expresso. <rire> euh, il y aura une ici euh, à anglais, Une
1: ici à l'anglais, un écran de télé, euh, des de lumières, télé lumières à toi, Antoine a fait de la menuiserie. Ouais. Non, non,
3: moi, Antoine, on s'est amusé ah, pas mal. voilà rassurer. Ouais, C'était vraiment un exercice, euh, blague à part, hyper intéressant parce que chaque semaine, j'avais d'imposer un véhicule et je devais trouver une observation, une analyse, une critique technologique e euh, de ce véhicule. Vraiment, j'ai adoré ça. puis euh, Ça m'a plongé au cœur justement de, 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 de la bête automobile. Puis, euh, puis ce n'est pas terminé, là. on tourne encore. On donc, tourne encore, exactement. Donc, belle expérience. J'ai vraiment hâte de voir aussi euh, ce que les gens pensent de ça parce que ça fait partie de l'achat d'un véhicule maintenant ben, que de considérer la technologie, euh, puis que, pas nécessairement la technologie liée à la conduite, même la technologie liée au divertissement. Donc, euh... la
1: technologie embarquée de ouais. toutes les façons, les applications qu'on a sur ouais. nos appareils mobiles, la façon d'utiliser l'audio, la navigation. Ouais. Euh... Ben, toute
3: l'information qui nous est pro proposée, ouais. projetée, envoyée à l'écran, comment est-ce qu'on peut euh, justement communiquer, euh, comment est-ce qu'on peut interagir, tout ça est hyper important. Je t'en parlais euh, il y a de ça quelques mois, puis j'ai l'impression qu'on on va changer d'avis là-dessus, mais fut un temps où je disais, ça ne sera pas un facteur d'achat mais ça peut faire en sorte que tu ne rachèteras pas le même véhicule si ton expérience n'a pas été bonne.
2: Mais de plus en plus, ça mais devient un facteur d'achat. Exactement. Oui, oui.
3: Exactement, parce que quelqu'un qui est habitué avec son Apple CarPlay, s'il arrive devant un nouveau véhicule qui n'est pas compatible avec Apple CarPlay, va faire dire, ben, ciao, bye, je vais passer à un autre appel. Là.
1: Moi, je peux te dire une chose. Comme, comme client euh, de chez General Motors, il y a une technologie que GM propose depuis plus de 20 ans maintenant qui s'appelle OnStar. Oui. Euh, se faire harceler ah, comme bon ça... Bien par OnStar et par SiriusXM pour des abonnements, des rabais, des contrats, des... des, des... T'sais, OnStar,
2: c'était bien une époque où personne n'avait de téléphone cellulaire ou que c'était très marginal. Maintenant, il y a de la, de, de, de la localisation en temps réel sur ton téléphone non, intelligent. Attends, attends. T'sais, t'sais, il y a un si, mode
3: SOS maintenant. Bon. C'est que si, par exemple, tu es dans ton véhicule et que ton téléphone euh, reconnaît un patron de décélération rapide, qu'il y a un arrêt brusque, qu'il y a un changement un impact, de dans euh, l'habitacle ouais. Le, le déploiement des sacs gonflables, eh bien, le téléphone va se mettre en mode urgence et va contacter justement tantôt les secours ou encore un contact d'urgence. Ouais. Parce qu'il va dire, oh, il semblerait que vous ayez été impliqué dans un accident vrai faux. Il va, oh oui. il, va, il va vous aviser et il va prendre action si jamais il n'y a aucune action qui a été euh, posée pour annuler cette commande-là. Ça,
2: c'était le premier événement euh, de l'année 2023. <rire> Deuxième événement qui est, qui, qui est la raison de ta présence aujourd'hui. On ouais. prépare actuellement le salon CES, ouais. le Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas. Il y avait
1: et... un S de trop là-dedans.
2: Il, là. il, il est là. Il y en a le plusieurs Electronics. Ouais, okay. Electronics. Ouais, ouais, C'est mon anglais okay. qui est euh, pas ouais. parfait. parfait. Et euh, OK. OK. Et euh, ben pour toi, Mathieu, c'est... Noël. Oui, c'est Noël <rire> en tout début d'année.
3: et ouais, c'est... Depuis 1967, c'est quand même... Euh, ça a un long héritage quand même. C'est le plus gros événement techno. C'est le Super Bowl. Il y avait fallu
1: faire euh, compétition à l'Expo 67 dans ce temps ah. c'est ça? <rire> Sans le oreille <monorail. rire> la,
3: la, la technologie était quand même assez intéressante. C'était surtout de la, de la télévision, mais encore et surtout de l'audio, de ben la oui. radio. Euh, c'est une foire commerciale de technologie, euh, de technologie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des trucs là qui sont hyper... C'est concret. C'est là-bas qu'on a dévoilé la, la Xbox, notamment, le DVD, des écrans plats. Vraiment, il y en a dans tous les domaines, euh, dans la science, dans euh, la maison. Donc, tous les, tous les domaines sont représentés là-bas.
2: Et de plus en plus, l'automobile ah, occupe une place importante. L'automobile
3: n'était pas là jusqu'à il y a quelques années. Et l'automobile a commencé à faire son entrée là-dedans, dans le Consumer Electronic Show, tellement qu'il y en a qui disent que c'est le Car Electronic Show. Mais la voiture est arrivée dans ce salon-là par euh, la technologie dans les autos ou les accessoires technos qu'on pouvait installer ouais. dans l'auto. Mais là, il y a eu un changement radical de philosophie de la part des constructeurs automobiles. C'est-à-dire que maintenant, on est là. Par exemple, il y a des Volkswagen, Toyota euh, qui sont sur place et qui nous présentent des innovations mais aussi, il y a même des voitures qui sont dévoilées au Consumer
1: Electronics Show. Bon, cette année, on sait déjà que Ram va dévoiler son camion Revolution sur place. Euh, Volkswagen aura la ID7 sur place, oui. qui sera sa grande berline, 100% électrique. Si je ne m'abuse, Sony avait présenté oui. sa voiture bon. électronique, électrique, là-bas. mais
3: ben, Sony, justement. Moi, je suis au kiosque Sony pour leur présentation. C'est tout le temps haut en couleur. On est tout le temps très confortable. C'est le fun. On regarde ça. Et à la fin, tout le monde est jeté sur le derrière. Ils nous présente une voiture. Une voiture Sony qui était littéralement... Un On engager. était à quelle année à ce moment-là? Écoute, c'était avant la pandémie. Oui, 2018-19. Hein? Exactement. Et là, c'était littéralement... Sony avait mis là-dedans tout leur savoir-faire. Ils sont capables de créer des capteurs, ils sont capables de faire des écrans, ils se sont associés à un constructeur et ils ont dit, voici ce qu'on est capable de faire. C'est un exercice de style de faisabilité, c'est une démonstration de leur savoir-faire. Et puis, euh, après la pandémie, ou pendant la pandémie, ils nous, ont, ils nous sont arrivés avec une deuxième génération, une version améliorée, renouvelée de la voiture. Je suis comme, mais ils sont vraiment sérieux d'aller... Qu'on ne qu
1: commercialise pas encore, pas mais c'est mais, mais une preuve qu'on est capable. C'est en plein ça. ça.
3: Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Et c'est tellement hallucinant que je me souviens pas de la statistique exacte mais le Consumer Electronics Show, si on le place à travers les plus grands salons de l'auto du monde, il se classait dans le top 10 alors que c'est même pas un salon de l'auto ouais, 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 mais, mais et
2: c'est pas ouvert au public non plus donc ça s'adresse aux gens de l'industrie le CIMA,
1: ouais. le, le CIMA ouais. Show c'est un, 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 un salon de l'après-marché automobile pour les gens de l'industrie et un peu pour les médias alors, c'est la Après, même chose. Après, si,
2: si ton voisin travaille chez Napa, tu peux avoir euh, une entrée. Mais ce que je veux dire, tu ne peux ouais. pas te présenter à la porte et faut, faut te, il te soit... procurer un billet à l'entrée. il faut que tu sois ouais. un
3: distributeur, faut il faut que tu sois un fabricant, faut il faut que tu sois euh, une personnalité des médias, un euh, journaliste, un chroniqueur. Il y a 4 500 compagnies qui présentent là-bas des produits. Il y a à peu près 20 000 nouveaux produits présentés. C'est un petit peu moins. Là, et mais, et comment tu fais
2: pour te démarquer dans cette espèce de bassin-là qui ne finit plus? Si toi, si toi, tu arrives et que tu n'es pas un saunier et que tu présentes ouais. la technologie que tu as développé avec ta petite start-up là par ben, exemple. Ben
3: justement, il y a des sections qui sont justement dédiées aux, euh, aux, aux compagnies, aux nouvelles pousses, aux start-up comme ça, euh, mais la manière de se démarquer, c'est littéralement d'avoir un produit qui est intéressant qui euh, attire les regards, mais c'est parce qu'on voit tellement de choses dans une journée, ça a aucun sens, j'ai pas assez d'opportunités médias pour parler de tout ce que je vois dans une journée. Il y a des incontournables, puis à chaque année tu te dis bon ben vers quoi je vais me concentrer et pendant un bon bout de temps, moi je ne m'occupais pas de du volet automobile parce que c'était pas ma spécialité. Ça
2: le devient, là. ben
3: là, ça n'a pas le choix de le devenir parce que ce qui est dans les voitures, c'est des choses dont j'ai traité il y a peut-être deux, trois ans dans, dans, dans le monde quotidien en général. Tu sais, à quoi s'attendre au CES, côté voiture? Au CES, il y a un folklore à chaque année c'est les téléviseurs. Il y a toujours okay. un téléviseur plus grand, plus mince, et ça, ça fait des années que c'est comme ça. Le premier écran écran plat, 50 pouces, là, c'était extraordinaire, cathodique, là. On est mais rendu 50... à quoi 80 Non, on était rendu genre, ça se calcule en pieds, Antoine. <rire> c'était rendu hallucinant. Mais moi, des, je continue d'écouter
2: Netflix sur mon cellulaire. Là. Ben... <rire>
3: grand vient en face, mais tu vas voir que il y a tout un pan de. Vous comprenez maintenant pourquoi
1: à 25 ans, Germain porte des lunettes. <rire>
3: <rire> mais mais c'est drôle parce que dans le monde de l'automobile, il y a aussi Ici, cette espèce de culte de la télé. Ici, ce n'est pas une télé, mais c'est le culte de l'écran. C'est quel constructeur automobile va nous présenter mmh. la voiture avec, dans son habitacle, les plus grands écrans de meilleure qualité? C'est un
2: mètre 80 dans le, la Mercedes. C'est un mètre
3: 60 quelque chose comme ça. Ouais, ah, ouais. Puis hey. une, en plus, courbé. Puis Ça, c'est sans compter certains véhicules qui, en arrière, ont oui. des écrans d'à peu près une trentaine de pouces. Là. Oui. Évidemment, ce n'est pas le même rapport 16-9, mais ça, c'est. Le c fameux là. rapport
2: 16-9 n'est-ce pas, Antoine? Vous savez oui, de quoi oui, je parle,
3: oui. là, les écrits en rectangle. Il euh, y aura aussi, et bien sûr, toujours encore plus de voitures autonomes. On va nous démontrer, on va nous montrer euh, ce que les voitures peuvent faire seules.
2: Et Il faut arrêter de nous les montrer à Las Vegas, ces voitures-là. Il faut nous les montrer sur le boulevard des Laurentides qui est complètement ruiné. <rire> avec le, avec le temps.
3: pas de ligne pointillée, donne, pas de ligne dans le milieu, le une voie que... pour bus. Moi, c'est ça que je veux voir. Okay, mais Moi aussi, je veux voir oui. ça. puis Tu vois, durant une tempête de neige l'année passée, à New York qui ont fait sortir les voitures de Google Waymo pour faire euh, justement de, de la prise de données puis essayer de voir comment le comportement des voitures était en situation hivernale. Mais avant de savoir marcher, il faut savoir ramper et en ce moment, la voiture autonome
0: à la non, non, mais elle
3: marche vite en tabarouette. Elle n'est pas encore en train de, de, de faire des sprints. Mais donne-y encore une coupe de mois. Là. Ça va très vite, les innovations là-dedans. Et attention, voiture électrique. Mais quand je dis voiture, véhicule électrique, L'électrification, bien sûr, des voitures, mais des camions, des tracteurs, des véhicules agricoles, des véhicules de ferme. John Deere est là. Je ne serais pas surpris qu'on nous présente quelque chose lié à la voiture, euh, finalement, aux au, euh, au, au camions ou en tout cas aux moissonneuses, batteuses autonomes, mais aussi certains euh, véhicules qui seront électrifiés. Les capteurs vont être de, de, de meilleure qualité, de plus en plus petits. Donc, on va pouvoir avoir une voiture où rien ne dépasse, donc esthétiquement très joli. L'intelligence artificielle va être là. Sony, très certainement, va, va récidiver avec sa voiture. Puis, il faut aussi se mettre dans un contexte complètement différent. C'est là que, là que votre, votre travail est appelé aussi à se transformer parce que vous allez devoir non plus considérer les constructeurs automobiles comme des compagnies qui fabriquent des voitures, mais, mais com comme des compagnies... Des compagnies d'électronique. Oui, mais, qui, mais des compagnies qui déplacent des gens. Ça va devenir ça. On va passer d'une voiture qui est un bien privé à tranquillement pas vite, une espèce de démocratisation du véhicule public, un peu comme un Bixi. Mais avec Vente. toujours
2: comme défi le fameux dernier kilomètre. C'est
3: exactement ça. Et, et, et,
2: et là, on y arrive jusqu'à ce dernier kilomètre-là ouais. tranquillement, mais il y a cette dernière étape qu'on doit, qu qu doit développer.
3: Absolument, puis c'est drôle parce que je vais raconter peut-être avec le sourire que j'ai été à Chiaga cet été. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon scooter électrique, je suis allé jusqu'au métro, et du métro, je suis allé sur l'île pour aller voir le spectacle. Mais dans un, un avenir rapproché, ce que je ferais peut-être, c'est simplement appeler un minibus autonome qui viendra me cueillir au seuil de ma porte, qui va m'amener à la station de métro ou encore qui m'amènera directement à la salle de spectacle ou encore sur, euh, euh, sur la scène extérieure.
1: Avec Germain, euh, tenue de route, 0-100, sensation de conduite. Ce sont des critères qui vont, ouais. qui vont tomber les uns après les mais, autres. Mais, mais, mais est-ce qu'on
3: n'est pas aussi en train de voir des compagnies automobiles devenir tranquillement pas vite des compagnies de robotique oui.
1: parce que c'est des ah ben robots oui. sur quatre roues ben en oui. ce moment littéralement littéralement il euh, y a des véhicules électriques où on a des moteurs roues euh, qu'on exploite aujourd'hui c'est plus tu vois que c'est beaucoup, beaucoup plus une, une innovation technologique qu'un véhicule. Et il y a des entreprises, Tesla pour ne pas la nommer, c complètement... Lucid également, qui sont des, des compagnies de développement technologique beaucoup plus que des constructeurs automobiles. Alors, tu sais, c'est fascinant de voir ça. Puis, tu as toute une industrie qui doit s'adapter à cette nouvelle ré ré réalité-là. Euh, on le voit depuis 10 ans, là, les constructeurs allemands, américains, japonais sont en réaction au succès de Tesla. Ouais. Euh, c'est pas pour rien qu'on cette année euh, un paquet de trucs débarqués. On va s'attendre au CES à voir, par exemple, un Vinfast qui cherche à percer le marché nord-américain, à être présent. Mais on a beau être là, dans tous les
2: salons avec Vinfast, il va falloir un jour
1: en vendre un premier. Là. Oui, c'est ça. T'sais,
2: il va falloir se développer un réseau de concessionnaires.
1: Lightborn aussi, puis euh, nomme en... C'est pas facile Mais, mais,
3: mais c'est intéressant, ces compagnies-là, puis on en reparlera à un moment donné, mais ces compagnies-là sont capables de faire la démonstration qu'ils peuvent faire un véhicule euh, électrique fonctionnel, avec plein de belles qualités, mais d'être capable d'en produire 20, 30, 40, 50 000. Et de le vendre ça, et, autre histoire, et de
2: l'entretenir ensuite, d'offrir un ah ouais. service après-vente,
1: ça s'arrête
3: pas, pas là. Tu peux là. en faire une dizaine que tu envoies un peu partout en Amérique pour que les, les chroniqueurs et les journalistes automobiles ouais. l'essaient, mais après ça, let's go.
1: Oui, c'est ça. En vendant 30 000. Tu me parlais aussi, Mathieu, du fait que ce qui est intéressant au CES, c'est de voir des géants comme Apple, comme Google... Euh, se marier ou oui. s'unir avec l'industrie automobile pour oui. s'intégrer de plus en plus dans les véhicules, ce qui permet aux constructeurs automobiles de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire bâtir une le bonne véhicule, voiture, oui. pendant que, sur le plan oui. technologique, on fait affaire avec des alliés.
3: Très intéressant commentaire, parce que c'est vrai, et euh, ce qui est drôle, c'est que et Apple et Google ne sont pas présents dans le CES comme tel. Ils n'ont jamais de kiosque. Eux autres, font ah, des ils font des événements... Dans, à, à en périphérie. En périphérie, mais puis aussi durant l'année. Apple fait ses propres événements pour les annonces mais a, de produits.
2: C'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce qu'on a observé ça dans l'automobile aussi. aussi. Dans un salon de l'auto, à Détroit, par exemple, ben, on va avoir certains... Bon, cette année, il n'y en avait pas beaucoup, mais Ford organisait son propre événement en périphérie, mm -hmm. de, périphérie de ça et organisait selon ça. son désert, à l'heure où on voulait, comment on voulait, la grandeur qu'on voulait. Ben, C'est la, te,
3: la technique à Apple. Apple fait ses keynote pour annoncer ses téléphones. Et Jamais annoncé de téléphone au CES. Ouais, ouais. Puis Google a, oui, un kiosque, mais il est à l'extérieur des centres de, 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 de conventions, de conférences et tout ça. Là. Mais leur présence est là, mais pas dans le CES comme tel. Mais l'alliance dont tu parles, elle est extrêmement intéressante, et d'après moi, on va en voir de plus en plus. Tu disais que les constructeurs sont en réaction. Regardez bien la quantité de compagnies techno qui vont se coller aux constructeurs automobiles, et inversement, parce ouais que ouais. les deux ont... Tu sais, c'est du mutualisme. La compagnie techno a besoin d'exploser, puis a besoin de croissance, puis les compagnies automobiles, ben elles, elles ont besoin de faire du rattrapage par rapport aux produits. Et ont elles ont, en ont le bassin de clients déjà. Et, et, et ils, ils ont l'argent pour pouvoir ouais. acheter ou encore pour pouvoir...
1: Puis c'est pas d'hier, là, parce que, écoute, au début des années 2000, moi, je vais toujours me souvenir quand il y a eu un, 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 un communiqué lancé euh, par Toyota où on venait de s'associer avec Panasonic pour l'audio. Ouais. Ouais. Ouais, et Ford. Et, Puis euh, N-Sync, c'est ça. Bon, euh, Sync, c'est une... Sync. Ouais, oui, de ça. Microsoft. <rire> N-Sync, <-Sink, rire> c'est un
2: groupe de musique. C'est une autre histoire, ça. Ouais, c'est ça.
1: <rire> mais, euh, mais Panasonic, aujourd'hui, fournit des batteries à Toyota ouais, ouais. pour des véhicules électriques. Alors, l'association qui a commencé à fournir des radios euh, Singled-in pour mettre dans une Celica est rendue... Euh, comme Bien, même on en on
2: était associé Toyota oui, avec, euh, absolument. avec ben, Panasonic. Là, c est, c est, ça ne date pas d'hier. Tu va
3: vraiment avoir des échos de ça et plus que jamais, ça va être super au CRS. Puis Je veux revenir sur une chose qu'on a vue l'année passée. BMW, leur revêtement qui changeait de couleur il oui, 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 y oui. gris à noir... Il ne va... peux pas croire qu'il n'y aura pas une suite à ça. Oui, on va
2: rajouter d'autres couleurs. Bien, ça serait je pense une bonne que idée. Oui. Peut-être que d'autres fabricants oui.
3: vont être capables de proposer une technologie similaire. Les pneus increvables, on en parle, on en voit souvent. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir de quoi là-dedans. Puis évidemment, réalité augmentée, on va être capable d'ajouter directement peut-être euh, sur le pare-brise des informations utiles à la conduite. Euh, puis après ça, bien, les villes intelligentes aussi, là, on a toujours des espèces de rêves un peu où les voitures se parlent entre elles, les feux de signalisation aussi. qu'on on est capable d'adapter la synchronisation des feux en fonction du trafic puis de l'achalandage dans certains Fak, segments
2: Les Sims, ça va devenir la réalité, c'est ce qu'on comprend
3: Ben, je veux dire, on est à quelques clics, là, oui
2: <rire> J'ai l'impression qu'il nous reste encore plein de choses à dire Mathieu, tu reviendras nous, nous voir d'ici la fin de l'année sinon on se reprendra en début d'année prochaine, j'espère
3: ben, Ça fera grand plaisir, messieurs C'est toujours euh, très agréable de parler de techno et photo.
0: Plaisir, salut Mathieu Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars le guide de l'auto. Antoine,
2: terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Vincent qui voudrait savoir ce que tu penses du Audi e-tron 55 quattro 2023. Ce serait son premier véhicule
1: électrique. Euh, J'avoue, j'ai hâte de le conduire, euh, le modèle 2023, parce qu'on va majorer euh, l'autonomie sur ce véhicule-là. On va améliorer quelques petits éléments euh, techniques. Euh, donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, oui, le e-tron, ça a été un des premiers dans ce segment-là. Mais on ne peut pas dire que l'autonomie était jusqu'ici impressionnante. Et la conduite, ça me laisse un peu sur mon appétit. Mais avec l'édition 2023, ben j'ai l'impression qu'on va euh, se mettre au diapason de ce qui vient d'arriver sur le marché comme compétition, c'est-à-dire Mercedes EQS SUV, euh, évidemment le BMW iX, euh, qui est un produit qui, lui, m'a impressionné beaucoup. C'est sûr que la variante Sportback est très belle là, de l'e-tron, mais euh, reste à voir ce que ça va donner avec la version 2023 qui est euh, peut-être un peu plus convaincante que celle de 2022. Euh, oui, c'est un véhicule que je suis capable de recommander parce que euh, c'est rare, on se les arrache sur le marché. Il euh, y a une grosse demande pour ça, même si c'est des véhicules qui euh, frôlent les six chiffres et qui, euh, qui, coûtent, euh, qui coûtent quand même pas mal de sous. On a
2: Maurice qui nous indique qu'il a remis un dépôt pour un Toyota RAV4 Prime il y a un an. Et il, euh, il a été informé qu'il était le 340e sur la liste et qu'il pourrait attendre jusqu'en 2025. Il aimerait <rire> trouver une alternative, évidemment. Il possède actuellement un Kia Sorento 2019 et désire un VUS d'un format un peu plus petit et qui serait hybride rechargeable. Il aimerait l'obtenir dans un délai
1: plus bref que trois ans. Oui, ouais, on, on aimerait tous ça. En bon, trois ça, ans, ça n'a oui. pas de bon sens. En fait, le RAV4 Prime oubliez-le tout simplement. Faites comme si c'était une licorne, un véhicule qui n'existe pas. L'alternative intéressante en ce qui me concerne, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV. Que je conduirai la semaine
2: prochaine. On ouais.
1: pourra en revenir. De ton côté, tu avais conduit une version pré-production ouais, qui exact. était
2: très près de la version de production. Voilà. Là, mais euh, qui, qui
1: semblait très prometteur. Là. Exactement. Alors que, euh, bon, évidemment, l'Outlander, euh, ça se rapproche dangereusement du du format de votre Sorento et vous et vous dites vouloir baisser un peu au niveau du format. Et à ce moment-là, ben, euh, l'option la plus intéressante, c'est peut-être d'aller vers un Escape hybride euh, rechargeable, mais vous perdez euh, l'avantage des quatre roues motrices. Il existe aussi un Kia Sportage PHEV, un Hyundai Tucson PHEV. Mais ces véhicules-là ont une autonomie moindre, ont une technologie qui m'impressionne peut-être un peu moins. Euh, alors, euh, moi, personnellement, je privilégierais euh, l'Outlander PHEV. Oui, il y a une liste d'attente pour ce véhicule-là, mais au moment où Certainement on Certainement pas trois ans. Ben c'est voilà. ça. Vous, de, vous auriez probablement autour d'un an à attendre pour ce véhicule-là. Mais il ne faudra euh,
2: pas trop tarder, parce que là, les premières unités arriveront d'ici Noël, d'ici la fin de l'année. Ça commence et, à et, débarquer. Là. Ouais. Et là, euh, ben, l'engouement va, va, va grandir tranquillement au, au, au fur et à mesure que les gens verront sur la, sur la route et prendront connaissance de l'existence de ce modèle-là.
1: Ben, et il y a tous ceux qui souhaitent avoir un RAV4 Prime et qui ne pourront jamais l'avoir, qui vont chercher des alternatives comme, comme euh, Maurice euh, le cherche. Parce que et... s'il est 340e sur la liste, on peut imaginer
2: que le 339e est lui aussi mécontent. Là.
1: Le 218e également. Euh, Ouais. Oui, tu sais, absolument. Ça. Alors oui, c'est un problème chez Toyota. C'est un véhicule qui... Euh, qui euh, tient du rêve plus que de la réalité, malheureusement.
2: On a Philippe qui nous écrit pour sa mère. Elle s'est fait voler sa Nissan Sentra 2015 et elle hésite entre trois VUS, soit le Buick encore GX 2022, le Mazda CX-30 2022 et le Toyota Corolla Cross 2022 également. Elle a besoin du rouage intégral et espère conserver son véhicule entre 8 et 10 ans et elle voudrait connaître
1: le meilleur choix entre les trois, selon toi. J'élimine le BioWick Encore GX parce que le moteur à trois cylindres ne me convainc pas et je ne suis pas persuadé de sa fiabilité à très long terme, d'autant plus que c'est un moteur turbo-compressé. Euh, maintenant, le CX-30, c'est un véhicule qu'on aime beaucoup, mais il faut comprendre que sa conduite est plus sportive et que c'est un véhicule moins pratique. Euh, que si on regarde euh, du côté de la Corolla Cross. Alors, je, là, ne, le... je ne déconseille absolument pas le CX-30, mais il faut que ça convienne. Et euh, Dans la
2: liste, on n'a pas non plus le Subaru Crosstrek, mais ça pourrait être un, un très bel achat
1: également. Un très alors. bel achat également. Mais je, Bon, je me fie un peu sur ce que Madame conduit. Une Sentra 2015, c'est n'est pas un véhicule à, à, à tendance sportive. On souhaite avoir un véhicule un peu plus générique qui va durer le plus longtemps possible. Et en ce sens-là, moi, j'irai vers la Corolla Cross, qui est euh, plus confortable, plus aseptisé que le CX-30, qui est un véhicule avec une visibilité euh, un peu plus problématique, mais une conduite beaucoup plus sportive, une puissance supérieure. Donc, c'est ça. Ça, ça. ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, mais je m'imagine que si on veut avoir une conduite plus aseptisée, qu'on veut surtout avoir une tranquillité d'esprit d'abord et avant tout, d'aller vers la Corolla Cross, c'est une option intéressante. D'autant plus qu'on va arriver d'ici quelques mois à peine... Avec, avec une, une version hybride ben, là, donc, là, on, et...
2: attend, on attend de pied ferme. Là. Ça, ça, ça promet
1: énormément. Et celle-ci va fera... offrir le rouage intégral.
2: On ne fera pas de miracle là. avec la, la consommation de carburant, d'après ce qu'on a pu voir. Ça ressemblera euh, à celle du Toyota RAV4. Mais oui, mais, mais on est dans l'été euh, oui, voilà. 6 litres au c'est voilà, difficile d'aller chercher des dixièmes de litres rendus là, mais euh, en oui, fait, on a on a consommer, en débarquer.
1: On va consommer à peu près la même chose, peut-être un peu moins avec un, un Corolla Cross hybride qu'avec la Sentra 2015 qui est une voiture ouais, extrêmement économique. C'est vrai. Alors, euh, voilà. Un excellent week-end à toi, Antoine. Je vois
0: également. Cube Radio.